0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio. Gracias porque estás aquí y sabes que llegaste a tiempo porque este episodio es algo muy interesante, muy tenso. Te voy a pedir de una vez que si empiezas a escuchar el episodio, termines de escucharlo. No te vayas. ...simplemente porque algo no te gustó... ...porque algo no coincidiste... ...porque algo no estabas de acuerdo... ...o si de plano crees que no vas a poder escucharlo todo completo... ...entonces ve escuchándolo por pausas... ...pero sí te pido que te quedes todo... ...es muy importante que lo escuches completo... ...porque entonces el mensaje se va a perder... ...pues como ya lo has visto en el tema... ...es un tema raro... ...es una palabra rara que probablemente no conoces... ...y es que fíjate que hace días... Hice una encuesta en mis redes sociales y le pregunté a la gente qué cosas que un católico hace creen que no están correctas. Y me refería al tipo de cosas, por ejemplo, que a veces uno piensa y dice ah, pues esto no está mal, o esto sí, ¿no? Y la gente se agarró a comentar, ¿no? Muchas pensaron que yo estaba juzgando de cierta manera y yo solamente estaba haciendo una encuesta precisamente para este episodio. Y entonces ya recopilé todas estas cosas que la gente cree que son malas, que un católico no debe hacer, pues precisamente para salir del dilema, ¿no? ¿Podemos hacerlas o no podemos hacerlas? Te voy a leer primero la lista y ahorita vamos a ver cuáles de ellas hablamos y cuáles no, porque si no esto se va a hacer muy extenso. La lista, ahí te va, pon mucha atención. Las tuve que dividir como en ciertas categorías que realmente no representan nada, era simplemente para separarlas. Digamos, en el área de supersticiones, estaba la yoga, cursos de milagros los cuales yo nunca he escuchado, curandería o ir con una curandera las cadenas de oración, si mandar cadenas de oración era bueno o malo, los horóscopos en el área de sexualidad por así decirlo, implica muchas partes, ¿no? Pero así lo quise titular: está lo de tener sexo antes del matrimonio, coquetear con seminaristas o viceversa, que los seminaristas coqueten con las mujeres, darle likes a viejas encueradas, así tal cual me lo, me lo dijeron, o sea, darle likes a mujeres, no tal cual así desnudas, pero sí con mujeres enseñando, etcétera, ¿no? Tú entiendes. Ver series sexosas o que tengan mensajes de sexo o escenas de sexo. Publicaciones en redes sociales. Que tengan la índole también acá sexual. Noviar en lugar de entrar al grupo. Sí, esto para los jóvenes. Tener muchas novias, muchos novios. Eh, y luego me dijeron una palabra muy extraña, con el perdón de ustedes, ser un fuckboy, para los que no entienden es ser un don Juan, por así decirlo, ¿no? Este, o como lo entienden muchas personas es tener mucho ganado, rolarse la pareja en los grupos, chapulinear, eso me da mucha risa, chapulinear es quitarle a la novia al amigo, apoyar la ideología de género y apoyar el aborto. Eso es nada más en el área del ámbito, digamos, sexual, por así decirlo, ¿no? En el ámbito social decían ser selectivo en los grupos de la iglesia, hacer del movimiento del grupo algo social únicamente, que en las reuniones que tengan hay alcohol, tomar alcohol también me preguntaron que si era malo, asistir a antros, ir a festivales de música, chismear, criticar a los demás, malas palabras, bromas pesadas, humor negro y compartir memes groseros. En el área de la moral, así lo quise catalogar, no respetar señales de tránsito, Discriminación, ignorar al necesitado, solo amar a los que me agradan, hacer bullying, tener tatuajes y no respetar o tomar en cuenta a los papás. Y en el área como de liturgia, también hubo algunos, era comulgar sin confesarse, exagerar en el saludo de la paz, la manera en la que vistes para ir a misa, pasártela en el celular en lugar de estar poniendo atención en misa y solo asistir a los eventos masivos y no asistir al grupo o a la eucaristía. Pues todas estas son las cosas que gente me comentaba diciendo que son malas. Otra gente me las comentaba con la duda de son malas o son buenas. Básicamente, ¿no? Con, con esta como área gris de... de que estaría haciendo bien, estaría haciendo mal y otras personas decían, no, eso está mal, esto está bien. Entonces, te repito, este episodio no es para juzgar, no es para criticar, no es para nada de eso. Ahorita vas a ver el sentido. Quiero empezar con una humilía del Papa Francisco del 23 de febrero del 2017 que hablaba sobre el escándalo. Que el escándalo, en pocas palabras, era decir una cosa y hacer otra, ¿no? Tener una doble vida. Y esta humilía fue muy atacada o muy viral porque el Papa dijo una, una frase muy polémica, ¿no? Decía ¿Cuántas veces hemos escuchado en el barrio y en otras partes? Y decía, que para ser católico como ese mejor soy ateo. Y decía el Papa, ese es el escándalo, el que destruye. Pero el periodista, todos los demás dijeron, el Papa propone que seas ateo y que no seas católico. Bueno, quise tomar esa lectura precisamente porque él pone el ejemplo, ¿no? Dice, a lo mejor hay una persona que dice yo soy muy católico, yo voy siempre a misa, pertenezco a la asociación y a esta otra, pero mi vida no es cristiana, no pago lo justo a mis trabajadores, exploto la gente, soy sucio en los negocios, blanqueo dinero. Esa es una doble vida y es un escándalo. Pues no es bueno, divide las personas, ¿no? El punto de todo esto es que precisamente es verdad. O sea, fuera de que si el ateo, que lo que tú quieras, es que a veces caemos en esa tendencia de llevar una doble vida. Comportarnos de cierta manera en el grupo, con los amigos, de la iglesia. Y ya en el otro área de tu vida, hacer algo completamente contrario a lo que profesas, ¿no? Y quiero hacer referencia a otra palabra rara, que es la que estás viendo aquí en el título, que se llama casuística. Esta palabra ni yo la sabía, así que no creas que yo soy un sabio, Probablemente me voy a equivocar en algunas cositas. Estoy haciendo lo más que puedo. Dice que la casuística es la aplicación de los principios generales de la moral a casos definidos y concretos de la actividad humana con el propósito de determinar lo que se debe o lo que no se debe hacer. Lo que uno puede hacer o dejar de hacer según a uno le plazca con la finalidad de decidir si en qué medida la culpa o la inmunidad de la culpa sigue una acción. Básicamente, la casuística es decir... Ok, esa acción es buena o mala Y ya, básicamente está el, el ejemplo Muy claro, ¿no? Mentir es malo Ok, pero ¿y si mentiste por salvar La vida de esta persona? Entonces ¿Hiciste algo malo, sí o no? Y eso Es lo que no va a pasar en este episodio, por si tenías la idea de que eso es lo que iba a pasar, no va a pasar, yo no te voy a decir si algo es bueno o algo es malo, no me toca decírtelo, no soy quien para decírtelo tampoco, pero sí te voy a aconsejar a que discernas correctamente sobre qué es lo que ayuda más a tu alma, a tu propósito para ser santo. Este es el podcast de Tú puedes ser santo y yo te voy a aconsejar qué te puede ayudar un poco más. Tú decides qué hacer y tú decides si es bueno o malo, tu conciencia te lo dirá. Pero precisamente el Papa Francisco en esta humilía dice: La casuística es diabólica. En el diabólico, en el término de que divide. Dice la casuística, divide. Y es lo que hacían los fariseos en aquel pasaje que le preguntan a Jesús. A ver, Jesús, ¿podemos hacer estas cosas en sábado sí o no? Y dice Jesús, a ver, olvídate de eso. O sea, no me estés preguntando si sí o si no. Porque caemos en la tendencia, digamos, es algo muy común preguntarle al padre en las confesiones, ¿no? Padre, ¿hasta dónde puedo llegar con mi novia? ¿Hasta dónde puedo llegar con mi novio? ¿Qué tanto puedo hacer? O sea, nos podemos besar, pero aparte, ¿qué más podemos hacer? O sea, sin llegar al sexo, ¿no? Pero ¿qué más podemos hacer, no? Y este pensamiento de hasta dónde es diabólico, es divisorio, porque te va alejando poco a poco de tu raíz, te va alejando poco a poco de Jesús, te va alejando poco a poco de la finalidad que tienes de ser santo, ¿no? Entonces, en este episodio yo no te voy a tachar, no te voy a señalar, no te voy a decir esto, esto, a ver, ¿puedes hacer esto? Porque no es la finalidad decirte hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes. Pero si te quiero hablar de la misericordia aplicada de cierta manera a los ejemplos que me presentaron. En este momento no voy a hablar de todos, se los decía. Hay algunos que requieren mucho tiempo, entonces lo voy a dejar para los siguientes episodios. Pero vamos a empezar. ¿Coquetear con seminaristas o viceversa? Ay, bueno... Yo creo que en este, en este caso, de hecho hablamos de eso en el primer episodio que tuvimos, hablamos de una jovencita que estaba involucrada así, ¿no? Yo creo que aquí el, el primer concepto es, es que hay que respetar que cada quien tiene sus procesos y que cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Para cada cosa hay un tiempo, ¿no? Y simplemente si el seminarista está pues, en su etapa de formación para ser sacerdote, a mí me parece que lo más prudente es dejarlo en su proceso, ¿no? Que está muy guapo. Pues probablemente está muy guapo. Que a lo mejor tú pienses en tu discernimiento y en tu oración que ese hombre es el hombre de tu vida. Pues probablemente puede serlo. Yo no sé, o sea, me explico. O sea, yo no puedo determinar tu caso específicamente. Pero lo que sí te puedo aconsejar es que respetes los tiempos de cada persona y los espacios, ¿no? Las etapas en las que viven. Creo que lo que sí puedes hacer es ser una buena amiga, ser un buen amigo. Eh, si eres un seminarista quien está escuchando esto, puede ser un buen amigo. Eso sí, definitivamente. Pero si ya caes en la línea de, a ver, ya estoy siendo un buen amigo, o estoy siendo coqueto, o qué onda, pues ya te sugiero como que vayas revalorando esa amistad, ¿no? Pensar, ¿qué estoy haciendo? Que, en el caso del seminarista, pues, disierne primero, ok, el sacerdocio es todavía tu vocación. Si no lo es, bueno, pues, no lo fue. Lo discerniste primero, pero no basado en que, a lo mejor te gustaba esta chavita y ya tu discernimiento como que se nubló, ¿no? Como que estuvo eh, desbalanceado, ¿no? En resumen, hay que respetar los tiempos de cada persona y esperar, ¿no? Esperar. Si no se dio, pues probablemente no se dio. Y ya, a lo mejor va a haber otro hombre para ti, otra chava para ti y ya, se acabó, ¿no? Lo que sí es que hay que aprender a discernir en estos casos muy bien y que nuestro juicio no se nuble, que no esté desbalanceado. Siguientes tres, estos los agrupé. Likes a mujeres pues con bikinis o así, ¿no? Ver series sexosas y publicar cosas sexosas. Aquí quiero hacer una analogía que le escuché a uno de mis sacerdotes favoritos que escucho. Su podcast, Father Mike. Él decía que llegaba a su casa y decía que abría su refrigerador y decía... ¡Ay! ¿Por qué hay tantas botellas de katsup? Y lo cerraba, ¿no? Y de repente llegaba otro día y decía... ¡Ay! ¿Por qué hay tantas botellas de ranch? Y decía... Nadie más vive en esta casa, nada más vivo yo, ¿no? Pues yo soy el, el, que, el que puso estas botellas de katsu ¿no? Yo soy el que compra demasiado ranch porque se me olvida por lo que tú quieras, ¿no? Y si uno es responsable de lo que va metiéndole, digamos, a tu refrigerador, ¿no? En este caso, cada quien es responsable de lo que va metiéndole a su cabeza, a su alma, a su corazón, ¿no? Hay muchas acciones que tú haces en este momento que a lo mejor no te explicas por qué las haces... Hay cosas que tú dices, palabras que tú dices... Pensamientos que tú dices y dices... ¿Y por qué digo esto? Ah, chihuahuas... ¿Y yo cuándo empecé a creer en esto? ¿Y yo por qué de repente como que me gusta mucho esto? Pues, ¿por qué crees? <risa> Porque cada cosa que vemos... Es, se queda en nuestro inconsciente de una manera, ¿no? Entonces todo va influyendo. Que si puedes darle likes... De que puedes, puedes, ¿no? Que si puedes ver estas series... Ten cuidado con el contenido que ves... El contenido que escuchas. Porque todo eso va a influir en la manera en la que tú actúas. De cierta manera. Todo. Tenemos el caso este bien mencionado de que... Si el jovencito este de Torreón... La causa del, del homicidio fue si jugó videojuegos o no. Pues quién sabe. Nadie va a saber. ¿Pero qué podemos hacer? Pues podemos por lo menos cuidar el contenido que está entrando a tu cabeza. Y especialmente a tu corazón. ¿no? ¿Con qué estás llenando tu corazón? ¿Qué cosas son las que están alimentando tu fe tu esperanza, tu vida en, en Cristo, tu oración, ¿no? Entonces, en respuesta a estas tres, que si puedes ver una serie que tiene en de sexo, o que habla de sexo, ¿no? Por ejemplo, esta serie de Sex Education, ya es, es tu decisión. Lo que sí es que te pido mucho que cuides el contenido que llega a tu corazón y a tu mente. Siguiente. <risa> estos son cinco. Está bien curioso porque dice, noviar en lugar de entrar al grupo, yo creo que de eso todos hemos sido culpables. Tener muchas parejas o muchas novias o novios. Y la otra es ser don Juan, o sea, ser muy enamoradizo. Ya no voy a decir la palabra porque está media rara, está muy fea. Comúnmente le dicen tener ganado, esa no está tan fea. Este, ¿Qué significa? Pues tener una chavita aquí, hablar con muchas chavas al mismo tiempo o hablar con muchos chavos al mismo tiempo y no tener nada serio con nadie. La otra es rolarse la pareja, o sea, se eh, ...en un grupo, a lo mejor en un coro... ...pues que una chavita o un chavito... ...ya haya sido novio de varios ahí... ...del mismo coro, ¿no? Y la otra es chapulinear... ...que ya lo habíamos dicho que es... ...robarle la novia a tu amigo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Noviar en lugar de entrar al grupo. ¡Ay, Dios santo! Pues yo creo que en este caso... ...pues como igual... ...aplica el mismo principio... ...de respetar los espacios y el tiempo, ¿no? Para todo hay un tiempo. Otra vez... Pues si vas al grupo, pues métete al grupo. ¿Y qué tal si no estaba noviando? No, lo que pasa es que mi novia y yo teníamos un problema, bla, bla, bla. Y pues nos salimos a platicarlo. ¡Ah, qué padre! Uy, uy, qué padre que resuelvan las cosas con el diálogo. Pues sí, sí, sí. A lo mejor convendría que pudieran prevenir esas cosas diciendo ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si nos vemos a tal hora, tal día para entonces platicarlo? ¿No? Me explico, pero fácil, respetar. Los lugares a los que vas, el momento a lo que vas. Acuérdate de este pasaje de Marta y María, ¿no? Que Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. Y María escogió la más importante, que era escuchar a Jesús. Pues sí, a lo mejor muchas cosas pueden estar turbias con tu novio o con tu novia. Y piensas que, pues, no sé, el único momento en el que lo vas a ver va a ser en el grupo. Pues yo creo que Jesús dice, María escogió la mejor parte, ven a escucharme. Y a lo mejor ahí en ese momento, escuchando a Jesús, se puede solucionar las cosas, ¿no? La siguiente es tener muchas parejas o hablarle muchas personas. Esas dos juntas, pues, pues yo creo que hay que respetar a cada persona la dignidad que tienen. Hay que recordarlo, hay que... lo que sí es, no, no hay que mentir. Eso sí, definitivamente no hay que mentir, hay que ser rectos, hay que ser justos. Y en todo esto siempre hay que buscar la castidad. Y en pocas palabras, tener siempre en mente, ok, si voy a conocer a este chavo, si voy a conocer a este chava, va a ser con el propósito de casarme. A muchas personas les asusta, ¿no? Es que ese tiene que ser el propósito desde un principio. Si el propósito de casarte con esa persona no está desde un principio, entonces no tiene sentido la relación. No tiene sentido nada de eso, ¿no? El, el hecho del noviazgo es una preparación para el matrimonio. ¿Me explico? Es una manera de conocer a alguien y saber si esa es la persona que Dios ha destinado para que sea tu futura esposa, tu futuro esposo. No es nada más para divertirte, pasar un buen rato, para cualquier otra cosa. No, nope. Para eso hay muchos amigos y puedes tener muchos amigos, puedes tener tus primos, de que salir al cine, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero un novio es para discernir si esa persona es o no la indicada, el indicado para casarte con ella. Así, tal cual. No hay para más. A lo mejor tuviste muchas novias, muchos novios. Ok. Lo que habría que comentar es, bueno, y tuve tantas novias, ¿por qué razón? ¿Namás por más para eh, presumirle a mis amigos, presumirle a mis amigas, para hacérmela interesante? ¿O lo hago para realmente discernir? Entonces yo creo que este es un proceso muy bonito, la verdad. Es algo muy padre. Yo siempre he creído... Yo es mi es mi manera personal. Esta sí es mi perspectiva, no es nadie, no le dice la iglesia, no le dice nadie. Yo he creído y yo creo que cada exnovia ha aportado algo a tu vida, a mi vida de una manera, ¿no? Y que cuando llegue la mujer indicada con la que me voy a casar, pues ya habré aprendido de ciertas maneras. Eso no quiere decir que voy a estar yendo a miles de escuelas, obviamente, ¿no? Este, pero yo sí creo que si tengo el propósito del matrimonio bien presente, Dios va a bendecir y me va a ayudar a aprender algo. Y entonces, pues ya te conviene hacer las cosas bien, ¿no? Buscar la oración, juntos, ¿ok? Y que ambos estén de acuerdo en que es una etapa de discernimiento y que no puede ser para siempre. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Pero que sí es una etapa para discernir. Y que si en algún momento ella no está de acuerdo ya o él no, no está de acuerdo... Se hablan las cosas, se acaba y todo normal como amigos queda y ya. Sobre la de chapulinear, pues esa es la, la ley de, de los hombres, ¿no? Que no se le quita la novia al amigo, pues esas ya son cosas que ya dicen la raza. Entra el mismo concepto, ¿no? discierne bien a todo su tiempo, platica, sea amigo primero, eso sí es clave. Así como la parábola de la casa sobre la roca, así también un buen noviazgo, un buen matrimonio se basa sobre la amistad. Siempre, siempre, siempre... Hay que saber ser un buen amigo. Así lleves miles de años, siempre tiene que prevalecer la base de la amistad. Pasamos a los siguientes. Dice, ser selectivo en los grupos de iglesia. O sea, ser selectivo como con ciertas personas pueden ingresar y todo eso, ¿no? Hacer del movimiento algo social únicamente. Tener reuniones con alcohol. Tomar alcohol. Asistir a antros, bares, discos. ya No, no sé si le llaman discos todavía o no. Ir a festivales de música. Ser selectivos en los grupos de iglesia o hacer del movimiento algo social únicamente. Fíjate que cuando yo estaba niño, como, bueno, no tan niño, de unos 10 años, entré a un grupo. Y este grupo, la verdad, me ayudó muchísimo para desenvolverme, asumir como estos roles ...de liderazgo, que sí que... ...no, explorar mis talentos, mis virtudes... ...para hacer relaciones humanas... ...todo esto, ¿no? Y ya terminé como a los 15 años o poquito ahí... ...y entonces pasé a una siguiente etapa... ...y ya, por ejemplo, entré al menado ...y ahora sí ya abresé una formación... ...ya más concreta, más seria... ...y luego entré a otro grupo, ¿no? Ese primer grupo... Si sí, era un poco más social, por así decirlo, ¿no? Eran muchas dinámicas, muchos campamentos, todo muy padre. Había formación, definitivamente la había, pero nosotros yo creo que por nuestra edad a lo mejor no poníamos mucha atención. Sin embargo, me ayudó a mí a asumir estos roles de liderazgo que ahora agradezco mucho, ¿no? Que pueda tener estas virtudes que fui trabajando ahí. Que si el grupo es algo social, definitivamente es algo social. ¿Por qué? Pues porque te ayuda a convivir, ¿no? Eso, de, eso que ni qué, ¿no? El chiste aquí es que no se quede solamente en lo social, sino que pase algo que se llama comunidad, donde tú puedas escuchar al otro, donde tú puedas aceptar al otro, y lo dice San Pablo, soportense, ámense, ayúdense, que no quede en lo social, eso sí te lo puedo decir, no puede quedar en lo social, tiene que pasar a lo que es una comunidad, donde todos juntos vean por todos, ¿no? Que si mi hermano dejó de venir, ah, pues saben qué hermanos, miren, este chavito ya no vino. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a platicar con él? ¿Vamos a ayudarlo? ¿Vamos a ofrecer un rosario? Eso sí, eso sí está bien chido. Pero si se queda en lo social, pues ahí sí haz de cuenta que no está llegando a ningún lado. No, no está subiendo, no está avanzando, ¿no? Me acordé mucho del episodio con Monseñor, el de Navidad, que decía, hay que estar caminando, ¿no? Así puede ser uno que corre mucho, 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 pero si se queda parado a la orilla del camino, pues ya, ahí se quedó, ¿no? En contrario, uno que a lo mejor va ahí paso a pasito, pero va avanzando, ¿no? Así tienen que ser nuestros grupos. Que no sean nada más acá. Ay, sí, muchas fiestas y mucho todo. Y nada de crecimiento, nada de formación, nada de nada. No, somos una comunidad. Y en cuanto al alcohol, pues mira. En México tenemos la costumbre de que cuando alguien llega a tu casa. Ay, ¿cómo estás? Pásale, compadre. Mire, bueno, por lo menos en el norte. Pásale, compadre. Te ofrezco una cervecita, algo, ¿no? Qué padre. Yo... Yo personalmente no tomo mucha cerveza porque a, a mí no me gusta mucho el sabor. Sin embargo, sí me tomo una, dos. Cuando a lo mejor he ido al estadio, yo soy tigre de corazón. Cuando he ido al estadio, pues sí me tomo una cerveza, dos cervezas y me la paso padrísimo. Y ya. Cuando como carne, ay, sí, no, una carnita asada, una cervecita, dos cervecitas y ya. Esa es mi experiencia a mí porque a lo mejor yo no, no soy muy afecto a la cerveza. Habrá otras personas que sí y distinguen cada marca y de cuánto no sé qué y todo el rollo. Y si es de no sé dónde, exportada, importada, en fin. Aquí la base es que no caiga en el exceso. Y otra vez, el propósito de por qué lo estás haciendo y para qué. Si nada más para convivir, para pasar algún momento padre. Ah, claro, claro, padrísimo, padrísimo. No hay ningún problema. Si lo haces simplemente para como dicen, olvidar los problemas o que ya cuando caes en esas cosas, ¿no? Ya en, en hacer cosas ridículas, en denigrarte, en crear pleitos, pues ya a lo mejor no no puede ser muy conveniente, ¿no? A lo mejor no es prudente. Entonces, pues, eso ya queda para cada quien. De que puedes tomar, puedes tomar. Eso definitivamente. Siempre y cuando seas mayor de 18, me pasó que fui a dar una charla a unos catecúmenos. Los catecúmenos, por lo menos en mi parroquia, son de los 15 años en adelante, ¿no? Y yo les dije, pues, pueden tomar una cervecita, dos cervecitas y no pasa nada. Pero yo no me acordé que estaba hablando con chavos de 15 años. ¿no? Y dije, ¡ah! No, no es cierto. Después me acordé. Les dije, no es cierto. Usted, bueno, después me dijeron. le dije, ustedes no pueden tomar. No lo hagan. No lo hagan. Este, legalmente no lo pueden hacer, ¿no? Hasta después de los 18. Pero bueno, yo hablo para los legales. Igual aquí, este, si no tienes arriba de 18, pues legalmente no puedes tomar. Si tu papá te da, pues allá ustedes, ¿no? En fin, que esto sea un motivo más que nada de... Como dice mi papá, hay un dicho, ¿no? Cuando algo como que se altera mucho. Eh, espérate, espérate, estamos tomando tranquilos, ¿no? Es algo tranquilo, una, dos, para comida, pues qué padre, ¿no? Pero si ya llegas a tu. Cada fin de semana. Ay, aquí vengo con mis 24. Oye, pues, pues relájate, ¿no? O, saliendo de la hora santa. Ay, ¿a dónde vamos? ¿No? Pues vamos a echarnos un 24 y no sé. Se... Pues, pues entonces, como que no. No hay mucha coherencia ahí, ¿no? Y lo mismo aplica para los antros. Asistir a antros es bueno o malo, es pecado. Pues no, no es pecado. Eso sí te puedo decir, no es pecado. Igual, cuando estés ahí, pues ten mucho cuidado. ¿Qué es lo que estás.? mostrando a las demás personas. Especialmente si tienes un cargo, ¿no? Si tienes a lo mejor el líder de tal grupo, no vayas a andar haciendo ahí ridiculeces, no vayas a andar exponiéndote, no vayas a andar a dando antitestimonios. Pero puedes ir, puedes seguir con tus amigos. O sea, no estás exento. El, el que estemos involucrados no nos exenta de que no vayamos a estos lugares, de que no nos juntemos con ciertas personas, para nada al contrario, dice el evangelio precisamente de ayer domingo Jesús empezó su labor en Galilea, y Galilea se conocía como una, como una ciudad llena de pecadores una ciudad muy mundana y los primeros apóstoles que Jesús llamó eran pescadores y probablemente pescadores muy mal hablados y que no tenían nociones de nada, pero todo esto tiene un sentido, Jesús entra y convive con los pecadores y pide a pecadores también que sean sus discípulos, le, le pide al cobrador de impuestos a Mateo que lo siga o sea, igual, como Jesús tú no estás exento de ir a estos lugares pero lo que sí estás, digamos comprometido a hacer, es en todo momento predicar el reino de Dios, dice el Evangelio de 10, y ahí Jesús comenzó a predicar, conviértanse, el reino de Dios ya está cerca. Puede ir? puede ir. ¿A qué vas? Eso ya depende de cada quien. Hay que tener esta coherencia entre lo que vives y lo que predicas. Y ahí van las últimas. El chisme, criticar a los demás, malas palabras, bromas pesadas, humor negro y compartir memes groseros. Pues eso básicamente cae ante un solo principio y que lo dice San Alberto Hurtado, un santo muy muy bueno. La pregunta es... ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y ya. ¡Pum! Con esa pregunta haz de cuenta que se desarma esto. ¿Jesús compartiría este meme tan grosero y tan despiado y es con tanto humor negro y burlándome tantas personas? Pues yo creo que no lo haría. <risa> ¿Jesús criticaría a los demás? ¿Andaría en chismes? Pues yo creo que no lo haría. Malas palabras... Esa es una muy especial Porque depende mucho de las regiones Esa sí te la puedo decir Hay lugares donde para unos una palabra significa una cosa Para otros otra Mi papá, un excelente papá, me enseñó una cosa Y yo creo que me ayudó por mucho tiempo Decía Si vas a decir maldiciones Dila solamente frente a tus amigos Nunca vayas a decir una maldición Frente a una señorita, una mujer Tienes que ser respetuoso Maldiciones allá con tus amigos, con tus compadres Con una mujer se le respeta se le cuida. Te paso el dato de mi papá que me lo enseñó desde que yo era niño. Es el mismo consejo que me ha dado toda la vida. Maldiciones allá con sus amigos. Una mujer se le respeta. Vamos a profundizar un poco más. Si en la iglesia pues tu lenguaje es cero maldiciones y te cero todo ¡qué padre! Pues ¿por qué no aplicas el mismo principio cuando estás con tus amigos? Porque cambias tu lenguaje para entrar como en ambiente para hacerte uno de ellos. ¿Me explico? Entonces entonces pues con ese, con ese pensamiento nos quedamos, ¿no? A lo mejor puedes hacer un esfuerzo para evitarlas quizás, ¿no? A lo mejor puedes usar otras palabras más graciosas, ¿no? Como en lugar de decir tantas maldiciones de que, ay, no sé qué, pues mejor di uy, caracoles, ¿no? <risa> o sea, da mucha risa, ¿no? De todas esas palabras que decimos, ¿no? Nunca las han escuchado que eran como las, eh, los insultos de manera apropiada, ¿no? Como mentecato, rufián Eres un bobo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pues, obvio, digo, no sé. Pero hay muchas cosas que puedes evitar decir o... Quitarle la parte fea y, no sé, tratar de sustituirla por algo más padre, más bonito. Algo que, otra vez volvemos a lo del contenido, que no esté eh, llenando tu... Tu refri, como diría el padre, ¿no? No, llenando tu corazón, tu alma, pues, de cosas que, que no son buenas. Y fíjate que la semana pasada y la antepasada estamos leyendo el primer libro de Samuel en las misas. En la primera lectura había estado el libro de Samuel. Y quiero compartirte algo de Saúl. Saúl es la respuesta a la petición del pueblo que decían, ya no queremos a Dios como rey. Queremos un rey verdadero, una persona que nos reine, que nos gobierne, que nos ayude a vencer, a triunfar estas guerras contra todas esas personas, estos reinos. El Señor a través de Samuel escogen a Saúl y Saúl es, es el elegido y todo, bien padre. El señor dijo, Saúl, me va a ayudar, bla, bla, bla. Pero Saúl desobedeció, hizo lo que quiso. El señor le pidió una cosa, ¿no? Una cosa media extraña, eso sí te lo puedo decir. Le dijo, mira, lo único que te pido es que vas a ir a esta, a esta guerra, yo voy a ir contigo, yo te voy a ayudar, tú la vas a ganar, pero lo único que tienes que hacer es que tienes que es destruir todo y no puedes perdonar la vida de nadie y de ningún animal. Ya sé, ya sé, se escucha un poco extraño, pero es, es, así, es la, la, así es el relato, ¿no? Es lo único que te pido, nada más, Aldo, porque ellos me traicionaron, bla, bla, bla. Tú, bueno, ya te lo sabes, ¿no? Y Saúl dijo, sí, yo haré todo lo que el señor me pida. Y fueron un chorro y sí, ganaron la, ganaron la guerra. Pero Saúl le perdonó la vida al rey, al mero rey de los amalecitas, los de Amalec. Y dijo, no, al rey no, al rey no lo va a matar. Y aparte, vio que tenían animales muy buenos, muy gorditos, muy sabrosos. Dijo, ay, ¿sabes qué? Voy a agarrar los mejorcitos y estos me los voy a traer porque, pues no, qué desperdicio. Oye, las vacas tan buenas y las gallinas y no sé qué. Samuel se da cuenta de esto y dice, no, ya la, la regaste, la regaste. El señor te pidió esto. El señor se le revelaba a Samuel y hablaba con Samuel y dice que el señor estaba muy decepcionado. Dice, ya no quiero a Saúl como rey porque me desobedeció. Le pedí una cosa y me desobedeció. Y Samuel le dice a Saúl, ¿sabes qué? El Señor está enojado, está decepcionado porque tú no obedeciste. Y dice Saúl, no, claro que sí, yo hice lo que me dijo, mira, matamos a todos y no sé qué, y ganamos la guerra. Pero el Señor te pidió que no perdonás la vida a ninguna persona ni a ningún animal. No, pues, pero es que, es que, no, 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 es que mira, mira, eh, eh, los animales esos son para una buena causa. O sea, o sea le vamos a hacer sacrificios a, a... sí, a tu Dios, a, sí, al Señor ese, sí, claro, claro. Dijo, no, ¿sabes qué? El Señor ya te quitó como rey y va a buscar a alguien más. Y, en, y Samuel le dice una, una frase muy, be muy bella. Le dice, ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios o quiere que se obedezca su voz? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que todos estos carneros. Queda como de reflexión, ¿qué quiere el Señor? El Señor no te pide que sigas así como al pie de la letra, hasta dónde puedes, hasta dónde no puedes, qué cosas puedes hacer y qué cosas no. Pero lo que sí quiere el Señor es que escuche su voz, que escuche su voz y que lo sigas, que siga su voluntad, que la hagas. Si el Señor te pide algo, hazla. Aunque a lo mejor tú puedas pensar, es que lo que me está pidiendo el Señor está bien raro y yo no comparto con lo que el Señor me está pidiendo. El Señor te está pidiendo simplemente que lo obedezcas. A lo mejor tú no puedes entender por qué te está pidiendo el Señor esta cosa o esta otra y probablemente no lo vas a entender ahorita y probablemente no lo vas a entender mañana ni en un mes, hasta mucho después a, a lo mejor si el Señor quiere te va a revelar y te va a dar esos detalles de amor, decirte mira te pedí esto por esto y tú puedes ver los frutos de ay pues ya entendí ¿no? pero lo que yo sí te puedo aconsejar, si el Señor te pide algo sigue su voluntad, haz su voluntad busca su voluntad en todo momento terminamos este episodio con mi versículo favorito y que ya lo he repetido una y otra vez y lo volvemos a decir dice San Pablo en Filipenses 3 no es que lo tenga ya conseguido o que yo sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, ¿por qué? porque yo mismo fui primero alcanzado por Cristo Jesús y repite, yo hermanos no creo haberlo alcanzado todavía todavía no lo he alcanzado pero una cosa hago, olvido lo que está atrás y me lanzo adelante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Amiga, amigo, yo no te estoy juzgando, no te estoy diciendo que eres buena o mala persona por hacer estas cosas, yo también las hago. Yo también las hago y muchas personas las hacemos. Lo que te pido es que te lances adelante por esta meta a la que Dios te llama. Por esta santidad. Que eres bienvenida a la iglesia. Si sí eres bienvenida, no te preocupes. Que si las haces, puedes volver a la iglesia. Claro que puedes. Pero siempre con esta disposición de olvidar lo que está atrás y lanzarme adelante. Corriendo hacia la meta. Y corriendo, podría decirse, con estas ganas verdaderas de alcanzar la santidad. No buscando simplemente... ¿Qué cosas puedo hacer y qué cosas no? ¿Cómo puedo llegar a la meta de una manera más cómoda? No, corriendo, desgastándote, sudando hasta la última gota con tal de llegar a la meta, a la santidad, a la que Cristo Jesús te llama a ti personalmente por lo que fuiste creado, creada para salvar tu alma. Porque tú puedes ser santo, tú puedes ser santa. Amén, amén, claro que sí. ¡Wow! Yo les dije que este episodio iba a estar bien intenso. Obviamente, me salté muchos temas muy interesantes, como el del aborto, como la ideología de género, como el del yoga, como muchas cosas... Las vamos a hablar en los próximos episodios, se los prometo. Tengo que estudiarlo, la verdad. No soy el más sabiondo, diría de chiquito, ¿no? Yo no soy tan sabiondo. Eh, tengo que estudiar, tengo que preguntarle a los sacerdotes, tengo que informarme, tengo que leer mucho. Y bueno, voy a tratar de hacer lo más que pueda para solucionarles, para darles un pequeño consejo, para guiarlos de cierta manera. Pero yo no puedo hacer toda la chamba, te toca a ti también. Tú tienes que informarte tú solo, buscar, leer encontrar, ir con un sacerdote también. va A ver, padre, ¿qué puedo hacer ante esta situación? Oiga, y esto, y esto, y esto. ¿Y qué me dice la iglesia de esto? Yo te puedo aconsejar y qué padre que me escuches. Amén, gracias, gracias, gloria a Dios. Pero que no se quede aquí, que no se quede así como bien cómodo, sino que te, esto te lleve a ti a ahondar más en el tema, a buscar más. Amén, pues ayúdame otra vez, como siempre te lo digo, compartiendo estos episodios, especialmente este, porque mucha gente tiene muchas dudas de estas cosas, pues compárteselo, ¿no? A lo mejor a tu amigo que que tiene duda, que tú lo ha expresado, que te lo ha externado, pues compártelo este episodio. Colaboras para la misión como no tienes una idea de verdad. Con cada compartir en Instagram, en Facebook, en WhatsApp que haces, colaboras con la misión. Créeme, estoy de testigo de cuántas cosas hace el Señor a través de ti. Entonces, pues te pido que lo sigas haciendo, que tengas una bendecida semana, que el Señor bendiga tus proyectos, tu vida y nos volvemos a escuchar hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Que tú estés allí, el niño y la flor, la cama, la mesa y un vaso de vino, la abuela